0: 10月11日金曜日、今日の天気は雨時々止む、日本放送、飯田浩次の OK、工事アプリ、朝6時を過ぎました、おはようございます、日本放送アナウン
1: サーの飯田浩次です。
0: 日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですスタジオの外も暗いなという感じ、はいえー、台風19号が刻一刻とこの関東地方を含め、えー、日本列島に近づいておりますまああのー、様々なね、えー、予測などでもこれは大変な台風が来るぞと、うん、ういうようなことが言われておりますけれども、はいうーん、ちょっとねえ、今現状で925ヘクトパスカル、中心付近の風速、最大風速が50メートル。瞬間最大風速は七十メートルともわれていって、はいうん、かなり強いものになってますね。そうなん
1: ですよね。うん、えー、あのこの台風なんですけれども、はい、今日ですね、あの時間が遅くなるにつれて、雨風ともに強まってきます。特に夜になってくると、本当にあの荒れたお天気になってきますので、うん、今日金曜日ではありますが、はい。早め早めの帰宅というのを心がけた方が良さそうです。はい、であとですね、今日中にできる限り、こうやっていただきたいことを、あの簡単にではあるんですけれども、お伝えします。はい、えー、まず避難所を確認してください。く懐中電灯、ラジオ、非常用食料、お水は備えてありますでしょうか、えー、植木鉢、ベランダなど、外に出されている方はお家の中に入れてください、うんえー、窓ガラス補強を必要としている方はやってみてください、またですね、えー、ハザードマップで確認したときに、床上浸水の可能性がある場合は、家具、はい、家電をですね2階など、高いところへ移動してください。生活用の水が必要になることありますので、今日お風呂に入ったらそのお湯捨てずにそのままにしておいてください。うん、またですね早め早めの避難を心がけていただきたいんですが、はい、避難する際にはブレーカーを落とすのをあの必ずやっていただきたいですね。はい、あの電気が復旧した時に通電火災になる恐れがありますので、停
0: 電した場合に、ね。はい、そうです、
1: うん、避難する時はブレーカーを必ず落としてから避難するようにしてください
0: 。はい、えー、それから千葉,、えー、千葉市え。の災害対策本部からのお知らせです。台風19号接近に伴って千葉市では避難所を開設しております。各地区の避難所につきましては千葉市災害対策本部事務局までご確認ください。電話番号は0 4 3 2 4 5 5 0 1 6 0 4 3 2 4 5号令一六番、避難する際には最低限の食料や日用品をお持ちください。千葉市災害対策本部からのお知らせでした。まああの役所今やっってるかなどうかなという感じですが、うん、まあもうちょっと時間を置いてからあのー、災害対策本部の電話番号まで、えー、各地区の避難所の確認というのも必要だということです。はいえー、それから交通関係ですけれどもすでに今日お影響が出てきております。神奈川県の横須賀市栗浜と千葉県富津市金谷とを結ぶ東京湾フェリーですが、えー、台風19号を接近に備えて船を避難させるため今日の始発からすべて欠航となります。東京湾フェリー今日は始発から。すべて結構です、えー、始発この後栗浜発金井発ともに6時20分の予定だったんですけれども、えー、ここからすべて結構ということになっておりますあのー、船の専門というか海上保安庁の人に聞いたらやっぱこういう時っていうのはもう船闘病する怒りを打つ場所まできちんと指定をして安全なところにええ船を移動させるとあであの従わない場合にはもう放し込む時差ないという感じで、まあ、これあの権限があるそうなので,なで、ね、やるとやっぱねあの去年の台風大阪を直撃した台風あったじゃないですか、うんうん、あれで関西空港の橋桁に担架がぶつかったと、と、まあ、あれはね、えー、ギリギリまで給油をしていたなんていう事情もあったわけですけれども、うんうん、そういったこともあるので、えーえー、今はもうあのレーダーというかねリアルタイムのサイトなんかを見ると結構もう沖縄こ方に、えー、停泊しているる船がずらーっとと並んでるなという感じも分かります、はいえーえー、交通関係の影響などもこの後も詳しくお伝えしますし、7時10分ごろ、おはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、気象協会の方とつないで、えー、今後の台風の動きなども聞いてまいります。さあ,あ最新ニュースをピックアップいたします、スタジオに長官各種入ってまいりましたが、えー、今日ですねあの台風についてというのは産経新聞は一面トップで伝えてますね今、新業アナウンサーからもありましたが交通関係すでに羽田、成田大半欠航、えー、それから JR に関しては運休の判断をこのあと10時半頃と、まあ、これを受けて私鉄各線も判断をしていくということになるのであろうということであります。えー、それからですね毎日新聞はトルコ軍シリアで地上戦えクルド地域空爆後31人死亡というニュースを書いておりますまあ、このあたりはえーえー今日のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんにねもともと中東ねご自身の中東やというふうにもおっしゃってますけれどもまあアラビア語をスクールでもあり中東に実際に不倫もされていたとえそのあたり詳しく聞いていこうと思います、えー、そして朝日読売1面トップはセブンアイホールディングスについて、えー、朝日新聞セブン1000点閉鎖移転西部総合5点閉鎖構造改革策、えー、セブンアイ3000人削減へというのが読売新聞総合西部5点閉鎖というふうに書いておりますまあこれを見てもですね、えー、流通のまあ大手まあ最大手と言ってもいいようなセブンアイホールディングスも、えー、かなり業績的に厳しいということもあっで、えー、店舗の閉鎖そして人員の削減をしていくとまあこれを見てもですね内需ってものがこうどんどんとしぼんでいっているということがよくわかりますまあ一部の分析でですねいや内需は底堅いんだみたいなことを言う人もいるんですが各種指標を見てものきなみ下げているという中で一体どうしてそういうことが言えるんだろうなというふうに私は、えー、素朴に疑問にも思うんですけれどもまああのーえー、金融緩和と財政出動っていうのはやっていかないとまずいぞっていうのが、えー、如実にわかるところでありますあの小売業だとか流通だとかを専門に今分析しているーあのマーケット関係の人に話を聞く機会があったんですけれどもやっぱ去年の10月頃からもう結構黄色信号が灯っていてもう年明けぐらいからはすで、えー、に赤信号に近いものが灯っていたともうそういうのがやっぱ、あのー、しばらくは。えーまあねえ、今までの勢いみたいなもんでこう行けていたんですけれども、これ一気に三千人の削減とか千点閉鎖っていうふうに。表に出てくるまでになってきたっていうのは相当な減速が進んでいるということがあります。で、特に雇用に関してっていうのは雇用はあの遅れてくる指数。ええ、遅行指数なんていうふうに言われるんですけれども、基本的にあの普通の企業でもそうですけれども、人を切るっていうのは最終の手段であって、まあ、あの雇用っていうものはね、そもそもが労働。さだからその判断を下すまでにはいろんなことやってコストカットやってとかやってやってやり尽くしてでもやっぱりきついから店舗閉めるってここまで来たかっていうニュースなわけですよ。だからこの先どうやで内需を下支えしていくんだっていうのをこれ真剣に考えなきゃいけないんですけれども果たしてそうなってるかとなんか惰性で、えー、まだ景気は、まあ、悪くなってはいるけれどもそんなに大したことはないんじゃないみたいな、えー、ことで、えー、国会がやっているとですねあるいはえー関係省庁であるとか日銀であるとかが甘く見てるとそのしっぺ返し大変なことになるぞと何度も指摘しておりますがここでもう一度指摘しておきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン6時13分です。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅国彦さんです。取り上げるニュースですが、まず韓国のムンジェイン大統領が脱日本を強調と、輸出管理の見直しから当百日と、100日となるということでコメントを発表したそうです。それから台風19号について気象協会ともつなぎます。アメリカと中国の貿易協議、総、え、重、ー、説、これは台湾の建国記念日、えー、そしてトルコ軍がシリアへの侵攻を拡大というところをいいこうと思います、えー、この時間はですね、えー、先週の金曜日から月曜日まで、えー、韓国ソウルに行きまして、えー、日本で伝えられている韓国についてどこが本当でどこが誤解なのか取材をしてまいりました。えー、昨日と、それからおとといは韓国経済について伺ったんですが、最終日今日はですね、火曜日にもご紹介しました国民大学大学院教授のパク・フィラクさんに再び安全保障について伺った模様を聞いていただきます。主に日韓の安全保障の未来について、まあ、あの、まずはですね、ムン大統領の悲願とも言われている南北統一、まあ、あの、韓国、日本では、なんかこれっていうのは民族の悲願なんだとこの朝鮮半島統一というようなイメージがあるんですけれどもまあ国民はあるいはパク先生ご自身もまあこの統一というものについてどういった理想を持っているのか伺いました
2: 。国民選択
3: というのは大陸を選択するか海洋国を選択するかという問題ではなくて韓国が共産主義を選択するか自由民主主義を選択するかという問題であるとでもちろん自由民主主義の方法で統一されればいいんだけれども最悪の場合、共産主義で、えー、とされる可能性もあると。で今、講義中、授業中にその問題について学生たちにた聞いた話したり聞いたことがあるんですけれども、共産主義で統一されるより、韓国があの自由民主主義でそのまま残ってほしいというふうにみんな思っておけると。を守るために韓国は一番前に立って今の自宅と戦っていると。だから日本はその裏にいるので韓国を支援するべきである。それが日本の自由民主主義を守ることになるとに思いますと。もちろんその後ろにはまだ米国もあって、米国の民主主義を守るためには韓国を支援するべきであるんだけれども、より気に遠いので韓国を諦める可能性が高い。だから日本がその韓国の自由主義を支援するいやの体制を維持できるように支援するのである。いう目標を確実にするのであれば、ほぼ独特に考えて、はんしろを変えてできるんじゃないんですか
0: 。なんか本当日本でね聞いているとこう民族の悲願なんだからこれ反対はしちゃいけないんだみたいなね南北統一とそれがどっちがまあ主導権でやるにせよみたいなイメージもありますけれども,もう断言していたのはそのまあ北朝鮮主体でえー、朝鮮半島が一つになるぐらいだったら分断されたままで二つの国家の方がいいじゃないかと。うんね、えー、まあそれ学生さんたちに聞いてもそう言っているというふうにパク先生はおっしゃっていました。さあそして東アジアの未来についても聞きました。えー、日本と韓国、さらに香港も、えー、手を結んでいかなければあというふうに、まああの同じ価値観をね共有するものとしてと私なんかそう思うんですけれども現状どうお感じなのか先生にも伺っております。ただし
2: 、アジアが今直面している今の
0: 状
2: 況
3: を見れば、昔の冷戦時代と全く同じであると。アジアはソ連とか中国、北朝鮮が力を合わせているし、もう昔ならば、米国と日本と韓国が一つになってやっていたんだけれども、今、新しい冷戦になっている場合は、そっちは同じで三国が同じように力を合わせているのにこっちの韓国と日本と米国の方は単純していないのが問題であるとだから何回も意味言い返すんですけれども。日本の立場が一番重要であると韓国の今の政権をもう言ってても何もできないということなので、日本がこれからどんな役割をするべきであるのかというのを考えて、積極的に出るべきであります<笑>韓国がこう参加される場合、日本はどのように対策を出せるのか。
0: トランクスジェバーが好
2: き
3: です。トランクす。るためには日本はどういう役割をす。べきであるのか
2: <音楽>もしかして中国が台湾を
3: 攻撃す。る場合日本はどうす。るのか<音楽>
2: 中国が好きです
3: 。トランクスす。る場合は日本はどう対策をです。るのか日本が単身者の立場で見るのではなくてその責任を持ってそれでどうすべきであるかっていうのをちょっと
1: 考えてほしい。
0: ええー、パク先生のお話いい、聞いていただきました。まあ、あのー、香港に対しても、中国に人権装置を呼びかけなんていうことが、昨日ね、えー、方針を固めたというような報道がありましたけれども、果たしてそれだけで足りるのかというあたりとか、うん、まあ、あそういったこと、まあ、結構ね、リアリズムで突きつけられたような思いがあっえー、えー、こういったことを君たちは果たしてちゃんと考えてるんですか議論してるんですかと。えー、えーえー、ちょっとあのー、忸怩たる思いというかですね、いや、オタクの国だってと思いながらも、えーえー、お互いに連携すべきところは連携していくべきなのか、いや、それにしたって信じらんねえよというのはもちろんあるんですけれども、まあ、そういった議論をしてまいりました。えー、国民大学パク・フィラック教授に安全保障について伺いました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。ます台風が非常に心配ですね,ね、うん。う
4: ちの実家直撃の可能性あるんですよね。おーおー、おうちか神奈川の方でしたっけ。お袋一人だからね。ーいやー、本
0: 当、そうなんですよね。うちも横須賀が実家なんで。うん、横
4: 須賀も来ますよ。同
0: じですよねはい、うん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。10月11日金曜日、改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。次世代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主官、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。韓国のムンジェイン大統領、脱日本を強調。日本が半導体やディスプレイの製造過程で使われる3品目の韓国向け輸出管理の見直しを7月4日に始めてから今日11日で100日となりますが韓国のムン・ジェイン大統領は10日サムスングループのディスプレイ工場を訪問しましたムン大統領は日本への依存度が高い素材や部品部門の国産化に向けた支援を強化すると述べ脱日本を進める姿勢を改めて強調しておりますえー、韓国政府が WTO 世界貿易機関への提訴を開始したことを受けて経産省は今日、えー、スイスジュネーブにある WTO 本部で韓国側との二国間協議を行うと発表しております脱日本ですって
4: うん。<笑><笑>いや要するにこの動きを見ていると、はい、あの別にが頑張ってくださいっていうことですよね要するに、はい今までできなかったことを、ねはいはい、急にお金ちょっとかけてねできるも、うんかいと私に言わせればこ,れこの動きは経済的な動きというよりも非常に政治的な動きだと思うしうんでそれも外交的というよりはな非常に内政的な動きだと思うんですよね。はい、さあ見てくださいこの、昨日の話でしょ日本のノーベル賞ね、ま、た科学賞のリチウム戦士ですよねあれだって26人目だし日本人でそうで
0: すね。はいねね、あの米国籍の方もいるとど27年、ね、ということですか。にはい、でこれすごいことなんですよね。要するに
4: 目立たないけれども、地道にああやって基礎技術なり基礎素材をちゃんとしっかり作ってきて、はい、それでこうやって花開いてるわけなんで、んね、付け焼けまでね、なんかね、ちょっと大統領が言ってね、ーんポーンとセレモニーやったらね、はい、ポコンと新しいものが生まれるわけじゃないんですよ。えー、で、それをもし本当にやればね、はい、これ見えないコストがかかるわけでしょ。あ、ね、と、うん、今までやらなかったこと、うん、むしろ日本から買った方が安いから、はい、これで動いてきたこの経済がね、うん、こういう形であの非常にナショナリスティックに、ええ、民族主義的にやるのはいいんだけれども、うん、しかし本当の経済、効果という観点から言ったら決して僕はコストは安くならないと思うんですよね、はい、ですからその意味ではよくわからないんだけど、はい、まあ今そういうことしかできないような状況に追い込まれてるんだろうなとあの玉ねぎのおっさんの話もあるし、はいね、ですからその意味ではパフォーマンスの方が近いのかなという気がしますけど
0: どうでしょうかうんなんかもうそのつ、まあ、け履き場もなかなかこう、ね、う通用しなくなってきていてそうそう支持率もどんどん下がってきているし
4: 今頃こんなことやってもね、はい、もう今の,あのおそらく産業界、技術の世界では次の世代その次の次の世代のもう仕込みを始まっているはずですよね、はい、どう考えても、うん。ですからこの時点でその日本に依存せざるを得ないのものについてコストをかけて開発するよりはね、はいうん、もっと次世代のことをやった方がはるかに僕は効果的だと思うんです。ですけどもうそうじゃないという。2つも経済的には説明できないことをやるということはやっぱり政治パフォーマンスなんだなと思っちゃうわけですよ、えーう
0: んまあ、これがなんかこう一時が万事みたいな感じになってきていて、
4: まあね、全部が全部だめだというつもりはないですけどね、えー、やっぱり今いい意味で分業をするということが経済の常識なんだから、はい、あまり無駄なものにエネルギーを使うコストを使うよりは、えーえー、もっと戦略的な中長期的な戦略を持った上でえで、ー、開発なり重点的な投資なりをすべきま
0: これの結局引き金というか、まあったったのもいわゆるそ徴用工の、まあ、募集工の方々の、ねえー、賠償を命じると。いう判決だったりとか、そのうんうん、お競売をするとそうそう、差し押さえをするというあたり、ちょっと経済が政治に相当翻弄されてるっていうのが韓国で、ね、中
4: 国とあんま変わらないですよね、あ、う、ま、ん、りこの、うん、司法を政治化し、はい、経済を政治化してもね、はい、私は効果はないと思いま
0: すよ、えー、まずは韓国のムン・ジェイン大統領、脱日本を強調という話題を取り上げました。おはようニューースネットワーク今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。台風19号最新情報。今年最強クラスとも言われている台風19号、その気になる今後の進路について、日本気象協会の樋口康弘さんに伺ってまいります。というわけで日口さんとつながっています日口さんおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますよろし
2: くお願いいたします
0: さあ台風19号、はい、この現状とそして見通し教えてください、はいえー、台風19号6時現在、
2: 父島の西の海上にありまして、1時間に2。5キロの速さで北北西へ進んでいる状況です、はい。で、中心付近の最大風速が50メートルとまあ、非常に強い勢力で、そして大型の勢力で北上している状況なんですね。はい、で、この台風なんですが、この後？日本の南の海上を北上しまして、はい、非常に強い勢力を保ったまま、うん、明日の夕方から夜遅くにかけて東日本にかなり接近、または上陸する見通しとなっていますで今回の台風の特徴としましては、はい、あの先月の台風15号よりも影響の範囲が広くて、えー、そして影響の時間が長いというのが特徴なん
0: ですね。これ、あのー、上陸時に、はい、その想定される風の強さだとか気圧の低さってどのぐらいになると思われます
2: かそうですね例えば風の強さですけれども、えー、最大瞬間風速、予想されていますのが、はい、関東、東海で60メートル, 60メートル、はい、近畿地方45メートルなんですね。あの先日台風15号があの通過した時に千葉市では、はい 57.5 メートルの最大瞬間風速を吹、ええええ、が吹いていたんですけれども、はい、今回は関東、東海で最大60メートルの最大瞬間風速を予想しているということで、うんまあ、同東クラス場合によっては、それ以上の暴風
0: が吹き荒れる可能性があります、はい、あの時の南房総に取材で入ったんですが、はい、そうすると電信柱がこう大きく曲がっていたりとか、折れてしまった、確かあの40メートル以上の風だと、そういったことも考えられるぐらいの。激しい風なんですよねそうですね、40メートルですと走行しているトラッ
2: クが横転しますし電子線が倒れてしまう、うあのはい、先日の台風15号ではそのゴルフ場の大きなネットが倒れてしまう、えー、ああいったことも想定されますけれども、はいまあ、今回も同等の暴風が吹き荒れますので、やはり警戒
0: 。暴風に対する警戒が必要となってきそうです。うん、そして明日の夕方から夜にかけて、はい、関東地方あるいは東海地方あたりに、はいえー、接近上陸ということですけれども、はい、あの具体的な例えば上陸するとするとどのあたりの地点というのは予想はできているんです
2: か。東海地方の例えば静岡県とか、はい、あの関東地方神奈川とか東京といったところになってきていますよね。えー、あの台風の発生当初よりもだいぶ予想あの予報円が小さくなっていますので、はいまあ、結構もう関東、もしくはかあの東海地方のいずれかという状況ではあるんですけれども、うんはい、この2つの地域に関しては暴風、そして大雨に対する警戒はやはり必要となってきそうです、ええ、これ、夕方から夜っていうと、はい、満潮に近いでですすよねねそうですね特に明日の満潮時刻をお伝えしますと、例えば東京では午後4時31分、はい、そして静岡県の清水港では午後4時56分ということで、やはり夕暮れ時ということで、ではい、やはりその台風の接近と満潮時刻が重なりますと、えー、高潮の可能性もありますよね、はい、うでそういったあの潮位が高くなっている段階状況で、えー、その強い風が吹きますとその、はい、波が高く打ちつけましていわゆる越波、沿線道路がその高い波をかぶってその道路が冠水してしまう、はい、そんなことも想定されます。
0: えーえー、なるほど、うんこれ今のうちにやっておくべき対策というと、どんなことがありますすででしょうかそうかそ
2: ねまだ天気、荒れていませんので、はい、ぜひあの、例えば装備品ですよね、非常用品の準備とかしていただきたいですし、えー、おそらくそのこのあと。首都圏でもそのこう、あの計画運休の話が多分出てくると思いますので、はい、そういった情報をこまめにキャッチしていただきたいと思います。あの、先日の台風ではその停電の影響がか,、はい、かなり長引いていたと思うんです。けれども、やはり今回は停電の可能性が想定されます。はい、ですので、懐中電灯の準備していただきたいですし、あのスマートフォンは今のうちに充電
0: を満タンにしていただきたいなと思っております。あ,あの水なんかもね。あのお風呂貯めておきなさいとか。言わ全日空は
2: 明
0: 日羽田空港と成田空港を発着する国内線のすべての便と、えー、国際線の51便の欠航を決めました。全日空の中部空港と関西国際空港を発着するその空の便は一部を除いてほとんどの便が欠航となります JAL 日本航空はあす羽田空港と成田空港を発着する国内線早朝の便を除く377便国際線は35便欠航となります続いて鉄道です JR 東日本は今日午前10時半ごろに計画運休の範囲時間帯など詳しい運転計画を発表する方針ですえその他首都圏の私鉄各社も明日からあさってにかけ計画運休の可能性があり今日中に発表することにしています JR 東海は明日昼前から東海道新幹線の東京駅から新大阪駅の間、JR 西日本は明日午前に山陽新幹線の新大阪駅と岡山駅の間でそれぞれ計画運休する可能性があると明らかにしております。また道路ですが高波のため西湘バイパスの神奈川県内西湘二宮インターと早川インターの間の下り線東名高速道路の静岡県内富士インターと清水ジャンクションの間の下り線が通行止めになっております。また、神奈川県の横須賀市久里浜と千葉県富津市金谷とを結ぶ東京湾フェリーは台風19号接近に備え船を避難させるため今日の始発からすべて欠航となりますえ今日の始発から東京湾フェリーもすべて欠航とまたイベントの中止も相次いで延期も相次いでおります。明日12日に予定されていたプロ野球のクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦、セリーグの巨人対阪神戦東京ドーム、パリーグの西部対ソフトバンク戦メットライフドーム、おのおの明後日13日に順延するとすでに発表されております。またラグビーワールドカップも明日12日に予定されていた1次リーグ B 組ニュージーランド対イタリア戦トヨタスタジアム、C 組のイングランド対フランスニッサンスタジアム、こちら2試合の中止がすでに決定しております J リーグ J2J3 の6試合も中止が決定しているということです様々、えー、なイベントの中止延期が発表されております、まあ、ホームページなどで確認もなさってください、えー、備えていただければと思います、えー、台風に関する情報をまとめてお伝えしましたさあ三池さんそしてもう一つのニュースを予定していたのが、はいうん、アメリカと中国の貿易協議再開というニュースでま,、うん、また再開ですか<笑><笑>確かに中止したり再開したりこれを繰り
4: 返していると、うん、いつまでやってんだって感じですよねまあこれねうまくいかないんですようまくいかない、うん、だって理由は二つあって一、はい、つはアメリカは中国の単にその黒字が多いとか小さいとかいう話ではなくてね、うん、中国共産党の指導の下での政治化された、はい経済システム、それからそれにもろもろの中国に有利なシステムですよね、はい。これを変えてくれと言ってるわけですよ。それに対して中国はですね、はい、個別の情報だったらそれは可能だけども、ええ、こんな中国共産党のね、指導についてなんてのはとてもじゃないけど、譲、うん、れるわけがないわけですね。はい、この問題が一つもう一つはね、うん、選挙ですよ。選挙、うん。だって大統領選挙あるのにね。ええトランプさんはもうどんどんどんどん中国で得点しようと思ってるかもしれないけど、中国がなんでこんな奴にね、情報しちゃなきゃいけないんだと。<笑>ね、もしかしたら負けるかもしれないじゃないかと、来年、うん。だったらちょっと様子見れようと、普通は思いますよね。は、う、い、ん。ということはどう考えてもうまくいくわけないじゃないですか。ただ、も、ま、しあるとすれば。あるとすれば。来年の、9月10月ってあたりは選挙の直前ですよね、はいえー、へーへーそうなれば当然アメリカの経済がどのくらい上向きになっているか、うん、もしくは下向きになっているかでこれ大統領の選挙の結果決まると言っても過言じゃないんですよ。はい、ということは今のままずるずるいくと、えーへーへーまあ、今のところまだその大やけどになってないからみんな強気だけども、うん、そのうちにマーケットが必ず反応するようになると思うんですね。うん、その時にはトランプさんだだっっっててて中国側だって世界経済が、ね、めちゃくちゃゃくなってはい、どちらもいいことはないんだから、うん、おそらくどっかで妥協があるだろうと、私これはもういつも申し上げている通り、一、う、時、んはい、的、表面的、限定的なものでしかないし、うん、それがあのおそらく大統領選挙が終わった後どんな結果になるにせよ,ですよ、はい、続くんだということですよね、うん
0: うんまあ、その辺トランプさんに得点を稼いでもらって、譲歩を引き出すみたいなのも、中国としては考えるところですか、うんうんうん、どういうことですか、ああのトランプに貸しを作るみた
4: いなこと。聞かないでしょあの人にはなるほどそうか中国は非常に困ってると思いますね。今まで、まあ、中国と仕事を一緒にしてきた人たちにとっては、はいまあ、暗黙の了解があったと思うんですね。ただその暗黙の了解自体をトランプさんことごとくぶっかしてるから、はい、まあそれは世界中そうなんですけどね。中国だけじゃないんですけど。ですからその意味では中国はやりにくい相手。だと思ってると思います、うん、民主党のバイデンさんのがはるかにやりやすいだろうと思ってると
0: 思いますなるほど、はい、まあその辺ねアメリカの大統領選というとロシアの影響っていうのが今まで言って言いましたけど、えー、中国だっ
4: てそうそうだってアメリカの大統領は今中国に対してバイデンのね、うん、あの捜査やってくれって言ってるわけでしょ、うん、そんなバカなと、うん、思いますけどね変な時代になっちゃいましたね
0: <笑><笑>、えー、ということでこの時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送電気の方この後も三宅さんにお付き合いいただきます以上、おはよう。ニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。操縦説。ととといいいうううのののののは双眼鏡の相、えー、二葉字字字に関数節、えー、節分の節という漢字を書きます、えー、台湾は10日中華民国の建国記念日総中節を迎え建国108年とする祝賀式典が台北の総統府前で行われましたこの式典での演説で蔡英文総統は台湾から遠くない香港では一国二制度は失敗しまさに秩序が失われる瀬戸際だと述べ現在混乱の中にある香港に対し、中国政府が用いてきた一国二制度を拒絶する姿勢を示しております。えー、台湾の主権は台湾人の圧倒的な総意だとの演説をしたということであります。うん
4: 、まあ台湾はね、あのーはい、もう70年ですよね。うんうん、あの台湾に移ってからね、はい、中華民国だった時代を含めて108年ということですけども、はい、まあ私にとってはその中国語を勉強した場所でもあるんで、いい思い出もあるんですけどね、えーー。やっぱりあの島だから守りやすい、はい、そしてまあ。中国じゃ普通はできない民主主義がちゃんと根付いてるてね、もう、あの私、過去2回、大統領、総長選挙か、ねはいあの、見に行きましたけど、あ大したもんですよ。だって、日本だってあの、なかなか政権交代ないのにね、はい、結構やってたから、うそうですね。大したもんだなと思うんですけど、まあ、しかしね、中国の力は,、はい、は圧倒的に強いです。ですから、このつい最近まではね、どちらかというと、中国経済がどんどん拡大をする、はい、そして台湾のビジネスマンも含めて、中国中国のビジネスマンが台湾にどんどん入ってきて、はい、で下手にあのあれは、ね、それこそ、うんうんうんうん、農村から物ももを買うとかね、で選挙にも、買いに行くとは言わないけれども、影響を及ぼすような動きをしていて、えー、そして徐々に徐々にねなんとなく吸収されちゃうんじゃないかなという不安もあった時期もあったんですよね。で、はい、ですからそのの意味ではねこの再イ蔡英文ですね。うん、えー、蔡英文さんは、これ、うん、あの、香港のこの大騒動はね、うん、まさにね、えー、なんていうかな、神風ですよね。だって、そうでしょう。あんなね、あの同じ一国二制度で、むちゃくちゃ、香港でやってるわけだから、ほら見ろと、えー、だからやっぱりだめなんだというのが、うん、何もしないでも、支持率が上がったという意味では、彼女にとっては朗報なんじゃないですかね。ただ、そうは言ってもね、台湾の経済、それから人口増えてないし、それから経済成長率もちょっと違うから、はい、そんなあの簡単に状況が、政治的な状況ともかくとして、経済的な状況、中国が圧倒的に強いっていうのは変わりませんからね、その意味では、まだまだ前途多難だとは思いますけれども、うまあ、こういう形でね、ちゃんと民主主義をやってる中国人がいるということ、はい、いうことですから、えーえーえーえー、それはそれで、ね、大事にしなきゃいけないんじゃないか
0: なとある意味、価値観を共有する<笑>。そそうそう仲間うんまあ、あ
4: る意味では香港よりもはるかにいいですよね、はい、ってあのあの独自にやってるわけですから、そうですねえー、しか
0: もまあきちんとしたというか、まあ、普通選挙の形で、そうそうえーえーまあ
4: 賑やかですけどね
0: 、あその選挙次体は,
4: はね、日本とるはか微妙に違いますけれども、うんえー、それでも、まあ、選民主主義には変わりはない。うん
0: これあの、外交面でいくと、その台湾と国交のあった国々、うん、いくつか、まあ、ソロモンとか、どんどんどんどんやられてますよね。ねまあ、中国にひっぺかされてる
4: と、えーまあ、それはこう非常に効果的巧妙にやっていると思います、はいそ、それはまさに経済力をうまく使っているわけでしょうけど、果たしてそれだけであのいくんでしょうかね、はい、相当あのソロモンの場合には、ええ、あのかなりみんなびっくりしていますから、あま、これからまたあのひっくり返る可能性だって十分あると思っています。あ逆のの方にひっくり返それは今の新しい大統領の決断ですよね確かねですから、その意味ではこれからいろんな国が表だってはなかなか言わないでしょうけれどもいかがなものかという形でまだまだあの駆け引きは続
0: くだろうとまた続けなきゃいけないだろうと思ってます今日のキーワード、総縦説でした。えー、メールツイッター台風についてはたくさんいただきますね。テンプルさん62歳品川区の方です。先日神奈川県の総合防災センターに行ってきました。地震体験では震度7を、また強風体験では風速30メートルの世界を体験,体験してきました。風速30メートルでは会話はもちろん呼吸もしづらい状況でした。ここでは風向きは一方向でしたが、実際の台風では風は舞っています。今回の19号最大風速60メーターとも言われていますよね。想像そうするだけでも恐ろしいですといただきました大変ですよねそうですよね,で,すよねで
4: も今度50メーターとか60メーターとか来るわけでしょ、えー、今回はそうなんですよ30でこれだからねうん
0: 大変ですわ、ね、ええー、それからこちらはですね物流関係の方、柏市トントントンさん、55歳の方、えー、私は明日お仕事休みなんですが、物流関係の仕事なんで、男性社員は出勤なんです、大型トラック運転したり、外での作業があるのでとても心配です、お客様相手でもあり、翌日以降の仕事も詰まっているので休むわけにもいかず、ただただ無事に終わることを願うばかりですと、んなんとか休めないものかと思いますね。えーに、うん、物流は確かに、はい、この間もね、も大型トラッ
4: クが転倒し
0: てばーっと引っ張られましたよね、ま、う、た、ん、起
4: きたら大変だ
0: いやー、そうなんですよね、これ、いつもと同じことが続けられる環境ではおそらくないと、うんうん、しかしね、うねそうやっても仕
4: 事はちゃんとやら
0: ない感じね、辛いところですわうん。なんとかね、決断をしてほしいところなんですが。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップトルコ軍がシリアへの侵攻を拡大。シリア北部で9日夜に始まったトルコの地上作戦で、エルドアン大統領は10日、首都アンカラで演説し、敵対するクルド人勢力のテロリストを殺害したと、109人を殺害したと、この演説の時には主張しました。主要メディアなどによりますと、トルコ軍は10日までに181の施設を攻撃、シリア北部の要衝テ,テルアビアド近郊の村々を制圧、侵攻範囲を広げたということで、えー、ありますトルコ国防省によりますと殺害した戦闘員ら174人に達したということが報じられております。えー、これね、また i s 有志国の緊急会合を、えー、フランスのルドリアン外相が要請したというようなあニュースも入ってきております、はいまあ、非
4: 常に、ね、これ複雑な問題なんで整理をいたしますけれども、はい、まずトルコにとっては、うん、クルド人というのは国内問題でしかも、はい、あの分離独立しようとしているわけだから、うんうんうんまあ、とんでもないあのテロリストなわけですよね、はい、相当作戦やりたい。えー、だけどもトルルコののの国内のクルドの連中は、えー、実は実シリアの方に逃げてって、はいで、シリアにもクルドがいるから、うん、そこと一緒になってです、ね、あの常にこう、まあ、トルコ国内にちょっかい出してるわけだから、はい、当然、トルコとしてはシリアのクルドっていうのは目の敵にしてるわけですよね、うん、そこで、そういう状況の下で、私は今回、3つポイントがあると思ってます、第一はね、おうおうおうまずね、トルコ帝国と言ったら悪いけどね、はい、トルコ、まあ、EU に入れないから、ええ、へへ結局、中東の方向にまたあの方針変更。こうせざるを得ないんでやはり、あの、自分の影響力を拡大するためにも、シリアであんな戦争があった時あ、これはちょうどいいということで、る、う、と、ん、やっちまえとい。はい。う、まあ、非常に、まあ、私に言わせれば、いかがなものかというのが、まず第一点。うん、第二点は、これでね、もしシリアの北部がおかしくなって、はい、また大量の難民が出ますよね。う、はいま、す、ねはい、どうすんだと、はい。ヨーロッパ行くわけですよ、みんな。んだから、フランスの外相がね、はい、これ必死で、あの、えー、なんとか話し合いでね、山めないんですよ。
0: なるほど。です
4: から、その意味ではこれあのトルコだけの問題じゃなくて、欧州全体の問題になりうるということです。で、3つ目に最も大事なことはね。はい、アメリカは iso、ええ、トルコであとごめんなさい。シリアで、はいえー、相当したわけだけど、ええ、これはシリアの？クルド人の支援がなかった。絶対できなかったんですよ、うんうんうんうん。逆に言うと、シリアのクルド人にとってはアメリカは同盟国でね、はい、一緒に戦って、それでやっと IS を一網打尽にしたんだから、うん、さあ、これからね。自分たちは自治なりなんなりをしたいと思うじゃないですか。ええところが、ええ、あのトランプさんはですよ、はい。あの、まあ、いろんな言い方があるんだけれども、自分の悪口を言う人は、うん。エルドアンさんに、まあ、あの降伏してね、譲歩して、ええええ、それで、その軍事作戦を認めたと。はい、ということは、何のことはね、アメリカ同盟者を同盟国を認、うん、なんて見捨てたっていうことですよね。うん、ね、うん、一緒に戦ったんだからね。はい、ですから、それは単にそのトルコシリアだけの問題ではなくて、はい、世界中に。影響があるわけですよ例えば韓国ね、韓国どの国かと思ってるけど、いつ捨てられるか分からないと、ね、アメリカのクレディビリティ信用はどうなったんだという議論が今、アメリカの国内で言われてるわけです
0: 。で
4: ですからその意味ではそのトルコ一国の問題、欧州全体の問題、はい、そして世界全体のアメリカの同盟国は、アメリカを信頼して言えんですかという問題にも通ずる、ね、非常に大きな問題だ
0: と思うんですそれ、日本だって、アメリカの同盟国の一つですよ、ねまあ日本はね、まだ
4: あの中国の問題があって、海軍がいて、沖縄があってと、だけど韓国はね、ちょっと状況は違うですよ。ですからね、韓国の人もよーとよく考えた方がいいですよと
0: 、ね。
4: シリアみたいになりますよと、シリアのクルドみたいにと
0: 。ちゃんとやらないとと。いや、そんなところで、じゃあ日韓で自尊味を破棄とかやっちゃっていいのって話です、ね、そういうことなんですよね
4: 。うん。か韓国のこのね、軍人さんと話になった。あの意見もわからないではないんだけど、まあ、日本に対してよく考えろとおっしゃったけれど、韓
0: 国もよく考えた方がいいんちゃいますかと
4: 思いますね。
0: う,ん,う,ん,うん。まあ、あの、彼らにとっては、ムンジェイン政権ってものが本当にトルコは頭が痛いんだっていう話を。そ,うそ,うそ,うそれは
4: わかるけど、それは国内問題だからね。うん、後たち頑張ってくんな
0: いと、我々がやるわけにはいかないわけですからね。まあある意味外から手突っ込むってあと内政干渉だ。ああ、内政干渉ですよ。うん、そんなそれ
4: は決していいことではないですよね。連鎖反動
0: だけですから、うん。でこれ中東の話に戻りますけど、はい、そうするとトルコっていう国はまああのどうなんですか？帝国ってことになるとオスマントルコ以来のってことになりますか。そういうことになり
4: ます、ね。もちろん帝国はもちろんもう今作れないんですけれども、えーえーえー、
0: 彼らの意識としてし
4: てはそういうい意識があるわけですよ、ねはい、かつてそれだけの半島を広げていたという意識がそ,うそ
0: れはやっぱり中
4: 国もそうだしロシアもそうだし、はい、ある意味でイランもペルシャ帝国もそうですよねああいうものに思考するっていうのは決して健全なことではないですよねでももともといえばトルコは、はい、あの EU に入れてもらえないんだから、えーねはい、かわいそうじゃないですかトルコの人たちはみんな自分たちヨーロッパ人だと思ってんだからうーんででもでもヨーロッパ人だけがトルコ人のヨーロッパ人だと思ってないわけですよ。あ
0: ああでそ,でそのために社会の改革とかもして、なんとか入れてくれっていうのはやったんだけど
4: だけどそれがやっぱり裏面出て、はい、結局、イスラムの考え方が、うんうんあまあ、戻ってくるのは、これ当然なんですよね、うんうん、やっぱり種族主義だけではト
0: ルコは、えー、統治できないということなんでしょう。それからあのクルドのの人たちっていうのは、はいそのまああトルコの砂、まあ、岳の方にもいるシリアにもいる,ラにもいるそれからもうイランにもいます。あねあでこれ、例えばシリアをこうやって、シリアのあたりのクルドの人たちがトルコから圧迫されると、うん、そうすると、あのイランとかイラク側に逃げていくっていうのはあるんですかあ
4: るでしょうね、連携はあると思うけど、だけど今、トルコがあんな、あの何するか分からないような状況でね、はい、変な人たちが逃げてこられて、イラクだったらせっかくあの自治がうまくいってて、はいね、そしてイランにとってはあの、これまたクルド問題っていうのは頭の痛い問題ですから、内部の少数派の問題ですからね。はい、そんな嫌なややこしい人たち入ってきてもらいたくない。あーで安定要素ででだけど、クルド自身もそのクルドというけれども一つの国になったことは一度もないしそして各国で微妙にそれ方言それから部族全部違いますから、うん、必ずしも一つにはなれない、
3: うんうん、そういう悲
4: 劇の民族ですからね彼ら立派な人たちだと思いますよ、はいえー、残念ながら海の出口がないからどうしても一国になれなかったわけですよねそういうその辛い人生というか歴史がある人たちだ
0: と。ということですえー、メールいただきました横浜、はい・金沢区のおしゅんさんという方、はい、66歳の方ですが35年ほど前イラン・イラク戦争の当時、はい、イラクのクルド人地区に入ったことがありますて、えー、至るところで銃を持った人たちばっかりでしたが親切にしてくれました、うん、これ以上中東で戦火が拡大しだい次第こと日本でもできることをやりましょうと、うん、日,本で日本がいやできる役割というの
4: はなかなかあのおっしゃる通りで、ね、僕も同じ年の66歳だから、ね、あのイラン・イラク戦争の時<笑>にええええ、ルド時期も行きましたよそう,で,う、うん、ですからお気持ちはよくわかるだけどね日本ができることっても何がありますかね、うん、あのいい意味であの日本は歴史問題がない、はい、植民地化していない、えええー、のそういう意味ではあいいイメージがありますから、うん、少なくとも善意の第三者としては仕事ができると思うけれどしかしここでやってる実際にやってることは生きるか死ぬかやるかやられるかですからそういうところになかなか日本が物理的な力をもちろん行使しない形でねどこまでできるか声だけで気持ちだけでもしくは理想だけでね戦争が防げるんだったらこありがたいなと思うけども実際にはそうじゃないですね。
0: トルコ軍シリアへ侵攻拡大というニューススクープアップでしたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信してまいります番組ホームページご覧ください